0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 148 und wie immer mit dabei der liebe Robin. Robin, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm,
1: viele, viele äh, Magic-News, die wir da heute zu bereden ja. haben. Ein paar, die so in letzter Minute fast schon, erst irgendwie gestern, reingekommen sind. Also wird, wird, wird spaßig,
0: das zu diskutieren. Aber wie geht's dir denn? Ja, ja soweit äh, ganz gut. Ich, ich freue mich mega auf die Folge. Wir haben, wie du schon gesagt hast, extrem viele Themen, aber halt... Wir haben uns ein paar rausgesucht, die halt ein bisschen wichtig Wir könnten noch viel, viel mehr erzählen, wie zum Beispiel, dass Magic Online 20 Jahre alt wurde oder so. Aber das, das Wir haben uns vier Themen rausgesucht, über die wir heute reden. Und zwar als allererstes Commander Legends, unsere Erfahrungen, wie war das Pre-Release, wie war der Draft, haben wir was anderes gemacht, wie, wie, wie haben wir bisher mit dem Set uns äh, unterhalten und damit äh, gespielt und Ähnliches. Dann gucken wir uns natürlich an Pioneer Explorer Bannings. Mhm frisch rausgekommen am Dienstag. Ja. Auch so ein Tag, wo ich mir denke, hm. <lacht> sonst immer montags, diesmal dienstags. Interessant. Und dann gucken wir uns nochmal an ein Reizthema bei uns im Local Game Store tatsächlich. The List Update von Commander Legends Baldus Gate. Ja. Beziehungsweise eben das fehlende Update. Ja. Und dann am Ende hören wir uns nochmal an, was wir so für Double Masters, für Leaks haben. Normalerweise reden wir nicht über Leaks, das hier ist aber ein Faktor, der einfach, ähm, es sind keine richtigen Leaks, wenn ihr die Karten jetzt schon in der Hand halten könnt und das passiert Genau. und dementsprechend haben wir uns gedacht, okay, wir reden darüber, was ist das eigentlich, was ist da passiert, was glauben wir, was passiert ist und deshalb ausnahmsweise mal bei Radio Leaks, das ist schon, schon eine Seltenheit, <lacht> wenn wir Zeit haben, ask us anything, ja. Eure Fragen an uns aus dem Discord und äh, ja, dementsprechend, wo findet man die Fragen denn?
1: <lacht> die findet man im Discord, in dem gamery radio Raffniger discord wo ihr eure Fragen äh, stellen könnt, damit wir sie im Podcast beantworten. Generell könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr euch für Magic the Gathering interessiert, was ihr mit dem Hören oder Anschauen dieses Videos oder dieses Podcasts schon bewiesen habt. Ähm, und Thema Podcast und euch das anschauen, gebt uns gerne ein Like, abonniert uns bei YouTube, folgt uns bei äh, Spotify, worum ihr das hört. Verpasst keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr uns dann finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com. Und werdet dann am Ende von jeder Folge genannt und landet in der Endcard. Zusätzlich bekommt ihr den äh, Podcast in voller Videolänge äh, zur Verfügung gestellt, vor allen anderen. Und äh, wenn euch das eben äh, was wert ist, dann könnt ihr das gerne dort äh, uns unterstützen. Aber mit dem ganzen äh, Vorgeplinkel vorneweg äh, gehen wir direkt mal ins Thema. Und zwar Commander Legends, Baldur's Gate. Äh, wir hatten Pre-Release jetzt letztes Wochenende gehabt. Äh, du hast gespielt, ich habe gespielt. Wie ist dein Eindruck von, von dem Event gewesen? Jetzt mal äh, rein, sag ich mal, spielerisch gesehen und, und von, dem, von dem, wie du das Set
0: so aufgefasst hast beim Spielen. Also, ich war zweimal als Judge vor Ort. Das äh, kommt ja noch ein bisschen dabei. Das heißt, ich konnte mhm. das ganze Set auch ein bisschen beobachten, was die äh, Spieler so davon gehalten haben. Ähm, ich musste auf eine Pre-Release jemanden dequeuen. Mhm. Okay, krass. Ähm, das ist äh, krass. Also da muss man schon sich wirklich veranstrengen Und ähm, ja, den musste ich tatsächlich dequeuen. Ansonsten habe ich am Sonntag tatsächlich nicht gedraftet. Mhm sondern ich habe Sealed-Deck gespielt. Hey, wir sind vier Leute, wollen wir vielleicht Seal-Deck mhm. machen. Und es wurde Sealed-Deck. Und ähm, dementsprechend kann ich hier nichts zum Draft selber sagen, das habe ich nur zugeguckt. Mhm. Ich habe zugeguckt, wie Leute einen Copper Dragon als Promo aufmachen <lacht> und den nach links weitergeben. Ja. Das, das war <lacht> das ist mein Herz so, okay, gib mir 40 Euro weiter. Okay. Ähm, aber im Sealed-Deck äh, war es sehr, sehr interessant, weil mhm. Set im Seal Deck bei uns allen dafür gesorgt hat, dass wir alle zwei Decks bauen konnten. Und zwar gerade so zwei Decks. Ja. Immer ein doppelfarbiges und ein trippelfarbiges. Wir konnten mhm. aber alles bauen. Und wir haben, jeder von uns hat das geschafft. Aber dann noch mit 60 Karten Decks oder was? Dann natürlich mit 60 Karten Decks. Okay, das ist und, ordentlich. Ähm, das war ziemlich, ziemlich cool. Ich habe äh, eine absolut crazy Combo gespielt. <lacht> äh, mit, mit der Adligen äh, Hintergrund und ich weiß gar nicht, wie, Kero, Koro, Keron Koraxus. Korra.
1: Ja. Das war auf jeden Fall eine Uncoming, weil die hat's, so, jetzt, hat's jetzt mir
0: schon mal gezeigt. Das ist halt eine 4 Manner 3 4 er der äh, mit dem Hintergrund, äh, also Legendary Creature mit Hintergrund, zu so juice im Background. Mhm. Und ähm, zum Ende jedes Zuges, wenn kein Permanent das Spiel verlassen hat, kriegt man so viel Schaden, wie das Ding äh, angestärkt hatte. Hm. Und dann wurde das Ding halt immer besser, immer größer, immer stärker und alle Leute haben geweint, weil sie mussten halt irgendwas opfern oder angreifen. Wie gesagt, mein Lieblingssatz war: Okay, wenn ich dich jetzt nicht blocke, bist du tot, richtig? Also das so, wenn der geht, bei ja. dir nichts drauf und du bist tot. Naja. Das war halt witzig. Und das zweite Deck, was ich gespielt habe, war der Kopierdrache, hm. der immer wenn ein Dragon ins Spiel kommt, eine Kopie davon erstellt. Das war auch. Ich habe einfach alle Drachen reingenommen, die ich gezogen habe, ja. und das war wahnsinnig dämlich. Das. Also das, <lacht> Hat überraschend viel im Limited Spaß gemacht. Ich weiß nicht, hast du eine ähnliche Meinung davon? Total.
1: Also ich habe tatsächlich das volle, volle Draft-Erlebnis gehabt. Bei uns der Laden, der war äh, mit zweimal äh, Nee, Moment, wir hatten Es war einmal eine Runde mit, ich glaube, zehn Leuten äh, um 15 Uhr. Und wir waren um 18 Uhr da und hatten dann, glaube ich, äh, 14 Leute insgesamt. Das heißt, wir hatten Nee, waren es 14 Leute? Ne, ich glaube, nee, wir hatten, glaube ich, tatsächlich 16. Wir hatten nämlich zwei volle Draft-Pools quasi da gehabt. Und ähm, wir waren quasi, ich war mit, mit ähm, sechs anderen Leuten da, also wir waren zu siebt und haben da noch eine Person dazugenommen. Und dann heißt, wir waren so ein quasi die, die, die Commander-Play-Group, der ich sowieso schon gespielt hatte, die waren quasi alle an einem Tisch und wir konnten halt geil draften und waren so ein bisschen äh, so unter uns, was das Ganze auf jeden Fall ein bisschen angenehmer gemacht hat. Ähm, und ähm, tatsächlich, das, was, 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 was du gerade meintest mit dem, man hat sich mehrere Decks gebaut, das hatte ich das Gefühl, ging im Draft halt gar nicht. Weil ich habe das Gefühl, jeder Pick war ultra relevant zu der Strategie, die du halt hast, weil du gar nicht so viel Schaf übrig hast, den du halt nicht in den Decks packen kannst, weil du halt nur mhm. in den Commander-Restriktionen also Commander-Identity-Farben halt eben äh, dann arbeiten kannst. Und ich hatte den den glücklichen Fall, dass ich die äh, Nein-Finger Keen gezogen hatte, äh, Sultai Gates Commander, über den wir ja auch schon gesprochen haben im Podcast. Einer meiner Sachen, wo ich schon vorher gedacht habe so, boah, Gates ist da drin, das ist schon irgendwie eine coole Mechanik. Ich mag das irgendwie, aber ich war mir auch nicht so ganz sicher. Und äh, bei uns haben wir es halt so gemacht, von wegen, wir haben dieses Promopack, also jeder hatte ja in seinem Pre-Release-Kit drei Booster und halt ein Promopack. Und das Promo-Pack wurde von jedem individuell aufgemacht und einfach quasi, das war deine erste Karte in deinem Pool sozusagen. Ja. Und der Rest wurde dann verdraftet, so mit den regelmäßigen, also mhm. mit den regulären Karten. so. Ähm, und für mich war dann klar, okay, ich habe hier Nine Finger Keen geöffnet in Foil, die wird gespielt. Gar keine Frage so. Und dann seitdem irgendwie jeder Pick war eine relevante Karte und ein Gate, äh, wenn es noch ein Gate da war, so. Ich habe quasi sämtliche Gates, sämtliches Fixing irgendwie vom Tisch gezogen. so. Äh, zumindest alles, was mir durch die Finger kam. Und ich habe tatsächlich ein sehr äh, solides Deck bauen können, was so ein bisschen davon profitiert hat, dass es halt Commander Draft ist und dementsprechend man viele Commons und Uncummons zwei, dreimal drin hatte. Ich hatte zum Beispiel das mhm. äh, Basiliskentor was ja quasi was du für zwei Mana aktivieren kannst und tappen kannst. Und dann kriegt eine Kreatur plus mhm. ähm, 1 plus 1, also plus x plus x, wobei x die Anzahl an Gates ist. Und wenn du irgendwann acht Gates hast, mit Nine Finger Keen, das ist eine 4-4 äh, mit Menace, die dann, wenn sie hittet, mhm. also wenn sie Schaden macht, die obersten neuen Karten anguckt. Und du kannst jedes Gates davon ins Spiel bringen. Ähm, was auch zum Beispiel auch Es gibt ungetappte Gates in dem Set, was einfach straight-up Mana-Ramp war so. Ähm, das hat halt einfach dafür gesorgt, dass ich halt weder besonders bedrohlich am Tisch war, auf der anderen Seite trotzdem kontinuierlich Schaden gemacht habe, immer weiter gerampt mhm. habe, Basiliskengate dann irgendwann dann doch, das, äh, weil ich es mehrmals dann auch auf dem Feld hatte. Ich konnte es dann zweimal aktivieren in einer Runde, da habe ich dann mit, also ich habe jemanden mit Commander-Damage getötet, ich habe jemanden mit, mit regulären <lacht> Damage getötet, äh, und dann halt am Ende noch den letzten so also weggemacht, der sowieso die ganze Zeit am strugglen war. und das war einfach ein gutes Gefühl, not gonna lie. Also, es war halt einfach ein richtig äh, schöner Abend. Ähm, aber wir haben auch ja. ewig gespielt. Wir haben, glaube ich, eine Runde war so zweieinhalb Stunden. Also, es war schon sehr mid-rangey, grindy. Äh, aber eben irgendwie auch balanced. Und das ist halt irgendwie so diese diese schöne Art von von Commander Draft, dass du halt nicht diesen mhm. Fall hast von wegen, einer spielt sein Combo deck und ist Turn 4 irgendwie schon ready mit seinen Artefakten am Herumflickern oder so. Und der andere spielt da irgendwie seinen, seinen dritten Kiskin, seinem Kiskin Tribal Deck oder so. Äh, sondern es ist alles recht gleich vom Power-Level meiner Meinung nach. Ja.
0: Um, ja, vor allem, weil du halt auch äh, Multiplayer spielst, was halt äh, sonst bei den Prelease ja nicht der Fall ist. Mhm. Sonst hast du den Fall, wenn dein Deck mal gerade nicht läuft, wenn du gerade mal keinen Länder ziehst oder so, dann wirst du halt von deinem Gegner überfahren und dann gehst du in die nächste Runde. Genau. Hierbei ist es wahrscheinlich, also bei uns war es zumindest so, wir hatten auch welche am Tisch, die dann ein bisschen, ein bisschen schwieriger ins Spiel gekommen sind. Die wurden mhm. dann erstmal natürlich in Ruhe gelassen. Meistens haben die dann natürlich auch gewonnen. Das kennt man ja vom Commander alleine ja. von her. Und ähm, ja, das ist da relativ äh, krass gewesen dass halt ähm, dieses Multiplayer das auch in die Länge gezogen hat. Wir hatten am Anfang ja. probiert, das mit einer Zeitbegrenzung zu machen. Ja. Das geht gar nicht. Ja. Das ist richtig in die Hose gegangen. Ähm, ja. ich, also, ich muss mein, einmal auch zur qualifizierung by the way, sagen, bei, bei dem Sealed-Deck haben wir natürlich auch mehr Booster gehabt. Wir haben nicht nur ah, drei verstehe. Ja, Mit drei Boostern äh, ist es sehr, sehr schwierig, äh, überhaupt ein, ein, im Sealed-Deck ein Commander-Deck zu bauen. Ja. Tatsächlich. Das ist, glaube ich, fast unmöglich. Ähm, wir sind auf fünf Booster auch gegangen. Mhm. Ähm, dann, dann kriegst du auch zwei Decks genau zusammen und dann passt das auf jeden
1: Ja, dann, dann passt das auf jeden Fall, da stimme ich dir auf jeden Fall ja. zu. Aber ich hatte schon, wenn es hochkommt, vielleicht so maximal zehn Karten so in dem Pool, die ich halt eben nicht nutzen konnte, weil es entweder nicht mal Farbinidaten war. Und das war schon sehr knapp. Das war nicht so knapp wie bei anderen Pre-Releases also bei anderen Drafts, die ich schon gespielt habe. Mhm. Und das war mir auf jeden Fall aufgefallen. Also das Problem hatten viele. Wo mhm. es dann irgendwie hieß so, ich habe jetzt sehr coole Grixis-Karten zum Beispiel, aber halt keinen Grixis-Commander. Okay, ich könnte zu, theoretisch in it oder in Demir gehen, also immer eine Farbe rauslassen mit halt eben mhm. Faceless One und Faceless One, wenn es gar nicht anders ja. geht so. <lacht> ähm, aber äh, das ist halt, äh, das ist halt immer so eine Sache und aber irgendwie haben es dann halt noch geschafft, dass bei uns in, in dem in der Vierer-Runde, wo, wo wir dann gespielt haben von diesen acht ähm, hatten drei Leute halt eben auch dreifarbige Decks eben mit diesen dreifarbigen Legendaries. Äh, und halt einer hatte dann äh, den, den so einen, so einen Orsov-Commander, aber auch keiner hatte Backgrounds gespielt tatsächlich. Äh, was okay. ich auch irgendwie spannend fand. Obwohl das halt so eine, so eine Kernmechanik ist, war das irgendwie bei uns gar kein ja. Thema, weil irgendwie alle in anderen Themen
0: herumgelaufen ist. Tatsächlich war das bei uns genau umgekehrt. Also, wir hatten ganz, <lacht> ganz selten, dass Leute wirklich überhaupt eine Rare als Commander hatten. Ja. Wir hatten, hatten einen Pre-Release, bei uns waren die Pre-Release ein bisschen kleiner, wir hatten beide pre die Draft waren nur mit sieben Leute und der zielt dann halt vier. Mhm. Und ähm, die, die Drafter waren tatsächlich so, in der zweiten Runde, da war ein einziger, der hatte eine Rare als, als Commander. Alle mhm. anderen hatten nur Kampf an <lacht> Ja, das
1: ist, das ist schon echt witzig. Also ich, ich muss sagen, so, wir waren ja dem, dem Set ein bisschen härter gestimmt, äh, ja. gerade in der letzten Woche im Podcast, aber ich würde sagen, unabhängig jetzt von den Reprints und von dem Value, also es ist kein Set, was man rippen sollte, jetzt meiner, meiner Erfahrung nach, aber ich kann das schon sehen, dass das so ein, so ein All-Star werden könnte für so Draft-Abende, wenn man halt eben mit der Playgroup mal sagt, hey, irgendwie habe ich dieselben oder sagt wahrscheinlich kein Commander-Spieler jeweils so, ich habe immer dieselben <lacht> acht Decks und habe schon alle durch, wie langweilen mich, so, dann, dann kann man mal so ein Draft machen, aber so ab und zu mal, gerade wenn man vielleicht noch recht frisch ist, ist, äh, sich dann irgendwie zu äh, in so einer Gruppe so ein, so ein äh, Pack zu holen und die das zu verdraften, daraus Decks zu bauen, die vielleicht auszubauen mit weiteren Boostern, das stelle ich mir schon sehr spaßig vor. Ähm, hm. äh, ja, aber, aber ähm, findest du denn das Set jetzt irgendwie, nachdem du es jetzt mal in der Hand hattest und gespielt hattest, findest du es denn jetzt, sag ich mal, besser oder schlechter als deine, deine Vorwahrnehmung?
0: Ähm, es ist tatsächlich ich, ich erwähne es immer wieder ganz gerne. Es ist kein Commander Legends 2, auch wenn es theoretisch draufsteht. Ja. Die Spielerschaft wollte Commander Legends 2 haben. Commander Legends 1, wir erinnern uns, Mana Drain, mhm. Vampiric Tutor, Scroll Rack, <lacht> sowas in der Art. Plus richtig coole Sachen wie Opposition Agents, Hull Breacher. Klar, da, da, da rede ich jetzt als, mhm. als Competitive-Spieler natürlich. Ja. <lacht> äh, kein Commander-Spieler ever wird sagen, ja, Hullbreaker, das war, das war eine geile Karte. <lacht> ja. ähm, aber es waren auch so richtig coole Sachen mit drin. Ähm, selbst wenn man diese Heavy-Hitter mal rausnimmt, somit Brainstorm war drin, mm. Counterspell war drin, Preordain war drin, Swords to Plowshares war drin, Generous Gift war drin, ähm, Free Wizards war drin und, und, und. Es war einfach durch und durch krass gutes Set. Mm. Und das ist Commander Legends 2 nicht. Ja, Aber ich habe dasselbe, was ich auch mit Adventure of Forgotten Rams habe. Es ist ein Adventure of Forgotten Rams, D&D also 2 Set. Mhm. Ich fand, wie alle ja wissen, zumindest die Leute, die jetzt schon ein bisschen länger folgen, <lacht> Adventure of Forgotten Rams ist eins der schlechtesten Sets, die Wizard C rausgebracht hat. Da schließt sich baldus Gate meiner Meinung nach an. Mhm. Aber wenn man das in dem Kontext nur von baldus Gate Draft, Sealed Deck und ähnlichem sieht, kann das ein immens schönes Spielverhalten sein? Man ja. kann richtig Spaß dabei haben, wenn man das sealedet oder draftet. Oder vielleicht auch Two-Headed Giants sealed macht oder mhm. sowas. Das kann Spaß machen. Und das macht Spaß. Dasselbe hatte ich bei Adventure Forgotten Rams auch. Die Karten da drin waren Müll, aber wenn du nur mit auf einem Low Power Level spielst, mhm. dann hast du auf einmal Spaß zusammen. Ja. Und das ist etwas, was ich sage: das Set, das, das also finanziell lohnt es sich überhaupt nicht, Spielerschrift mhm. lohnt sich das überhaupt nicht das zusammen mal gespielt zu haben, Sealed Deck und Draft, dieses Erlebnis, das lohnt sich. Ja,
1: Da würde ich, also würd ich auf jeden Fall auch mit, mit, mit reingehen. Ich würde immer noch sagen, dass es halt gerade Booster Rippen ist natürlich immer so eine Sache, die wir immer relativ kritisch be beäugen oder wo ich immer zumindest sage, hey, äh, mach das wenn möglich nicht, oder ihr, ihr lasst euch darauf ein, dass das halt ein Gamble ist und dass ihr nicht unbedingt mit einem netto positiven Ergebnis daraus geht, äh, dann ist das meiner Meinung nach okay. Aber man sollte nicht sagen, hey, ich kaufe jetzt diese gerade Collector-Booster oder so, die dann, weiß nicht, 50, 80 Euro oder was kosten. Ähm, dass man dann da reingeht, ja, da werden ja coole Karten dabei sein. Die werden wahrscheinlich cool sein, aber sie werden nicht den finanziellen Wert einfach mitbringen. Und ähm, da ist halt wirklich ich, ich, finde, kein Set will mehr gespielt werden als, als Commander Legends Baldur's Gate. Im Sinne von, dass das vielleicht weniger in die Sparte Commander Legends reinpasst, auch wenn das Labeling so ist, aber mehr in so eine Sparte wie Battlebond oder Conspiracy. Ja. Einfach in der Sinne, in, im Sinne von, dass halt das, ähm, halt, ich, ich glaube, die Marke ist halt falsch gewählt. Weißt du, was ich meine? Es ist so ja. ein bisschen, äh, es wurde so angepriesen, als wie du schon sagst, als Commander Legends 2 und es ist aber mehr das draft erlebnis was halt davor steht. Wobei das ja auch bei Commander Legends 1 schon der Fall war, dass halt das Draften irgendwie ja. auch neu war, aber irgendwie hat er, also es war halt, das, dieses Commander lenkt halt eben ab in diesem, in diesem ja. Titel. Und das ist halt so ein bisschen es ist das halt, Problem. Ist halt,
0: man hätte es halt nicht nur DD2 nennen können, beziehungsweise halt. Dungeons Dragons, äh, Baldur, Battle of Baldur's Gate, hm. ähm, weil dann hätten die Leute, mehr die Leute nicht drauf gekommen, dass es ein Commander-Set ist. Und ich glaube, da haben ja, sie einfach das genannt. Aber sie hätten ja auch sagen können, okay, wir nennen es nicht Commander-Legends, sondern wir nennen es dann halt anders. Also es ist Commander-Legends-Label. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich falsch. Ähm, es ist ein klasse D&D-2-Set für alle Leute, die D&D 1 geliebt haben oder D&D hm. einfach mögen. Um, oder halt wirklich einfach ein, ein uh, Sealed bzw. Draft, also ein Limited-Erlebnis haben wollen. Und da kann ich das nur empfehlen. Total, total. Und
1: vor allen Dingen, ähm, vielleicht auch noch nochmal für, für Leute, die halt dann für Commander-Karten haben wollen, schaut unbedingt in die Commander-Decks zu dem Set raus. Und vielleicht yes. lohnt sich die, davon zwei hoch, äh, also mitzunehmen, lohnt sich, glaube ich, mehr als eine Booster-Box. Äh, außer mhm. ihr habt natürlich vor, das zu draften. Ihr könnt nicht mit einem Deck draften. so. <lacht> Aber äh, da sind halt wirklich coole Reprints drin, da sind äh, nice Strategien drin, da sind coole neue Karten drin. Ähm, mhm. Da ist viel viel Mühe auch mit reingegangen. Und da sind halt auch eben eine Handvoll äh, eben ganz neue Karten mit drin, eben aus dem ja. Set. Also das ist so ein bisschen die Empfehlung an der Stelle, glaube ich. Ja. Weniger
0: das Set, mehr
1: das als also das Draft-Erlebnis und die, vor allem die Commander-Decks mitnehmen.
0: Ja, das ist ja genau das Interessante. Das ist ja auch etwas, was ähm, Wizard uns ja auch zeigt. Ja. Ähm, die Command-Fests, die jetzt kommen, sind ja tatsächlich alle gelabelt als äh, Baldur's Gate-Fests im mhm. Endeffekt. Sind command Fest in verschiedenen Orten, aber immer mit Commander Legends Baldur's Gate. Ja. Und da gibt es halt immer wieder Two-Headed Giants, da gibt es Three-Headed Adventurer, mhm. da gibt es Drafts, da gibt es Sealed Decks, ganz, ganz viel, was in diese Richtung geht. Mehr als auf normalen jetzt zum Beispiel in der Magic Fest, wo man sagt, hey, Side-Events ist halt Pioneer, Modern, Standard, Gib mhm. ähm, oder Legacy. Ähm, aber hier ist es halt so, dass es wirklich sehr, sehr viel einfach dass das aktuelle Set, also Commander Legends, und das ist wirklich äh, auch sehr interessant. Das zeigt ja auch, dass Wizards bewusst ist, dass das ein Spielset ist, dass man ja. damit spielen soll.
1: Genau und ich also es macht vielleicht auch sogar von Wizards of the Coast Perspektive Sinn das so ein bisschen zu trennen jetzt mit Double Master mhm. als nächstes Set ähm, yes. aber keine Ahnung es ist dann trotzdem enttäuschend weil es ist ja immer noch als Premium Produkt gehandelt und das hat ja auch den Premium Preis ja. es ist ja jetzt nicht so dass ein Booster drei Euro kostet ähm, und dementsprechend ist es halt so ein bisschen ja schwierig, das halt dann zu verantworten, zu sagen, okay, finanzieller Value, der da nicht drin steckt, ist halt egal, weil das Spielen macht Spaß. Mhm. Äh, für halt eben Leute, die eben auf Budget eben achten und die sich halt ihre ihre Booster äh, selektiert kaufen. Ähm, aber ja, das, äh, das ist erstmal soweit zu unseren Eindrücken von dem, dem Pre-Release-Event. Wart ihr beim Pre-Release-Event? Habt ihr Commander Legends gedraftet? Habt ihr Commander Legends 1 gedraftet? Wie sind eure Eindrücke? War es besser? War es schlechter? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren oder auf Discord. Ähm, wir gehen mal weiter zu äh, einer BNR-Announcement ähm, und zwar Pioneer ist äh, ja das neueste Format, was jetzt überall mal wieder so ein bisschen aus der von der Staub runtergefegt worden ist und jetzt halt äh, wieder entdeckt wird und gerade mit Explorer. Gibt es, glaube ich, sehr viel mehr prozentuale Spieler und das halt so ein bisschen darin resultiert, dass halt sich das Meta angepasst hat, beziehungsweise halt jetzt einfach mehr äh, sich die Decks angeschaut wurden. Das resultierte im Endeffekt darin, dass wir am 7. Juni ein Banning bekommen haben, was eben beide Formate ein bisschen kombiniert. Was wurde
0: denn gebannt in den jeweiligen Formaten? Ähm, also, es wurden. In Pioneer und beziehungsweise Explorer zwei Karten gebannt. Ähm, was ich interessant fand, da können wir gleich noch kurz drauf eingehen, mhm. sie haben auch die anderen äh, Formate addressed. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, äh, Wizards guckt doch unser Podcast oder beziehungsweise hört ihr <lacht> unseren Podcast, weil ähm, sie genau das gemacht haben, was wir es letzten Mal kritisiert haben. Yeah. Ähm, dementsprechend, äh, ja, kommen wir aber erstmal auf Pioneer bzw. Explorer. Sie haben endlich mal geschafft, Pioneer Explorer wieder gleichzuziehen. Mhm. Fast gleich. Fast ja. gleich. Ja. Um, aber es ist zumindest schon mal eine Karte näher dran, weil in beiden Formaten ist jetzt Venota gebannt.
2: Mhm. Ähm,
0: ein Deck, das eine relativ hohe Prozentzahl hatte tatsächlich, wenn nicht sogar die höchste über Monate hinweg ja. im Pioneer. Mhm. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ist die zweite Karte, die gebannt wurde mit Expressive Iteration. Ja. Eine Karte, die wir in Strixhaven bekommen haben, die seit Strixhaven praktisch in jedem blau-roten Deck, was jemals existiert, egal welches Format, äh, ja drin ist. Das hat, mich, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich meine, du bist da ja eher, eher der Experte von uns beiden. Hm. Die habe ich mitgerechnet. gerechnet. War Iteration wirklich so krass? Ähm, tatsächlich. Einfach nur, also ich, ich finde es halt,
1: ich habe ich hab irgendwo bei den ganzen Banning-Diskussionen, die es halt jetzt überall gibt, unter anderem auch in der, in der Pioneer Berlin-Gruppe und so, ähm, dann immer so Sachen wie äh, ne, von wegen, ah, ist ein gerechtfertigter Bann, hätte man nicht eher Thoughtsees bannen sollen oder ne, alte diese ganzen anderen Sachen, wo es halt irgendwie heißt, ich war doch gar nicht so schlimm, das ist doch viel schlimmer. Ähm, aber wenn man sich halt eben anguckt, seit Strixhaven, jetzt mal unabhängig von Pioneer, aber in allen Formaten hat Is it seit Strixhaven einfach an Power zugenommen. Also wir hatten mehrere Historic-Bannings äh, bei Magic Arena mit, mit Time Warp und ähm, äh, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Wir hatten so, unter anderem halt solche Sachen wie Divide by Zero ähm, eben gebannt in Standard, weil es halt eben zu stark in Is It Dragon war. Also wieder Is It Decks. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Tenor ähm, und wo ich da vielleicht in der Zukunft auch eine ähnliche Entwicklung in anderen Formaten sehen könnte. Ähm, weil in Modern sind Is It Decks sehr beliebt geworden seitdem. So in, ich glaube, Legacy ist halt Is it Dead war sowieso immer so ein Thema. Und da passt das halt genau rein. Und man kann sich alle Metagames so ein bisschen angucken und irgendwo in den Top 8 Decks sind immer irgendwelche Izzet-Decks. Und in Pioneer war es schon so, dass es ein bisschen überhand genommen hat. Und zwar nicht unbedingt, weil ein Deck zu stark war, aber weil es halt eben drei Decks sind, die es mittlerweile gibt. Mit äh, it Prowess, der halt Ledger Shredder und und Monastery Swiftspear, Soulscar Mage hauptsächlich spielt, so ein bisschen agro mäßig drauf ist. Dann äh, Arclight Phoenix Decks, die natürlich dann äh, ne, sehr viel looten wollen, Sachen in den Friedhof werfen äh, und dann eben das halt re reanimaten mit Arclight Phoenix. Und dann gibt's noch It Control, was halt mehr Thing mhm. in the Ice spielt und Sachen bouncen will, aber auch viel Spellsling will und so weiter. Und in all diesen Decks war Expressive Iteration viermal vertreten. Bei anderen Sachen gab es mal hier äh, vielleicht auch nur äh, vier Ops und, und drei Consider oder äh, auch die vollen acht äh, Versionen von dieser einen Karte. Aber das war immer so ein. Also es gab alle anderen Karten haben so ein bisschen sich variiert. Auch zum Beispiel die Anzahl an Ledger shreddern Aber Expressive Iteration ist halt so ein Staple in diesen Farben. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich es sinnvoll finde zum Beispiel Expressive Iteration über einen Arc Phoenix oder über einen Ledger Shredder zu bannen, weil so eine Karte wie Expressive Iteration ist halt dahingehend tückisch, dass sie Strategien enabled und man dann dazu tendiert, boah, wie jetzt im Falle von Vinota, wobei der Bann auch gerechtfertigt ist, aber so das wäre hier der falsche Move gewesen Ex, äh, hier Arclight Phoenix zu bannen oder Ledger Shredder zu bannen sondern dann, mhm. dann würde einfach das nächste blaue nächste blaue oder rote Kreatur kommen die um Spells herum gebaut wurde und dann kommt wieder die nächste du weißt was ich meine so ne das ist mhm. das ist halt so der Punkt und ich finde Expressive Duration ist eine busted Karte weil im optimalen Fall ist es halt Scry 3 Draw 2 ähm, für zwei Mana im Endeffekt Sorcery mhm. Speed so und das ist halt einfach zu krass ähm, in einem Format, in dem Treasure Cruise ja. und Food Time gelaubt sind. <lacht> das finde ich auch interessant. Sie haben in der, in der Begründung haben sie beide erwähnt und haben ja. halt gesagt, so hey, es gibt auch andere Powerful Card Draw Spells, aber ich finde, sie finden halt so ein bisschen, dass Treasure Cruise und Dickslud Time, so eine gerade Blaue Pioneer Decks, halt eben so eine, so eine Identität gibt, die es in anderen Formaten eben ja. ja nicht gibt. Und das ist absolut richtig. Und ich finde auch. Dass weder Treasure Cruise noch Dixit Time gerade zu krass sind. Das sind gute Spells und auch solche Sachen wie, wie Seas oder so. Das sind gute Spells, aber sie sind weit weg davon, broken zu sein. Mhm. So, ne? ähm,
0: Fettschländer fehlen halt, wa? Ja,
1: <lacht> genau, auch, genau. Auch das ist halt so ein bisschen der Punkt. Aber wie, wie, wie ist denn bei dir mit Expressive Duration? Also ist das was, was du auch in anderen Formaten gebannt sehen könntest?
0: Ja, tatsächlich. Also. Ich finde Expressive Iteration ist eine Karte, die ähm, einfach auch Agro-Decks wie zum Beispiel Is it Delva oder ähm, Wear Prowess oder Delvalis, Delva UR, was jetzt zum Beispiel in, in Modern gespielt wird, mhm. einen langen Atem gibt. Und wenn ein Agro-Deck gleichzeitig ein Grind-Spiel spielen kann mit Merktide Regent und Expressive Iteration, ja ist das eine sehr, sehr strange Kombination. Und der befinden wir uns aktuell in sehr, sehr vielen Formaten. Und ähm, in Pioneer haben sie es jetzt addressed, weil ja. auch diese Ledger-Shredder-Decks konnten einen extrem langen Atem haben, sogar ohne Merktide tide region hm. ähm, eben durch Expressive-Iteration, weil es eben eine Draw-Two ist. Ja. plus 1 karten sind immer schwierig. Und also ich glaube schon, dass es eine, eine schwierige Karte ist, ähm, gerade auch in anderen Formaten, ich finde es halt interessant, weil sie halt im Standard drin ist, soweit ich weiß. Mhm. Was, was, was es halt sehr, sehr seltsam für mich macht. Es sind halt Karten, die aus dem Standard nicht raus, äh, rausgeschmissen wurden. Mhm. Ja, genau. Und das ist halt
1: das Ding, aber selbst im Standard siehst du, ähm, da gehen sie mich auch kurz äh, darauf ein, so, es gibt halt sehr mhm. viele verschiedene dreifarbigen Decks, aber die bekanntesten und, und beliebtesten sind Grixis, also wieder blau-rot und Jeskai, mhm. wo es sogar mehrere Varianten gibt, einmal mit äh, Hinata und einmal so eine Control-Variante. Und mhm. auch beides hat irgendwo in der Color-Identity irgendwie blau-rot. Also es ist halt es ist so, so meine, meine Theorie ist halt, mit Expressive Iteration wird blau-rot einfach zu gut äh, im Meta-Anteil der Farben, so in allen Formaten. so mhm. ähm, Und das ist halt so, so ein bisschen der Punkt. So ein, so ein ähnliches Argument hatte man vor ein paar Jahren noch zu Mono-Green oder zu Grün-Sachen, weil grüne Karten so, so ja. krass waren, ähm, dass sie halt irgendwie überall die, die Formate übernommen haben. Und jetzt gerade ist der Shift wieder zu diesen, diesen Is It Karten eben durch Expressive Iteration oder ich glaube dass Expressive Iteration halt der Schlüssel ist ähm, warum diese Decks so unfassbar gut sind in, in mhm. vielen verschiedenen Formaten ähm, da sehe ich der andere Bann, Vinota Joiner of Force ich habe eben schon mal kurz gesagt äh, ist ein Bann, der mich natürlich nicht über, überrascht so ähm, wobei das Problem nicht unbedingt von diesen von diesen ähm, Decks äh, von, von den Naya Vinota Decks halt eben ist dass Winota selbst ein Problem ist, weil Winota selbst kann man gut handeln, das ist das Problem, dass es mittlerweile in der Shell ist, die so mit Rangy auch ohne Winota dich überrennen kann. Also du, du, Konstant, ne? Genau, du, du kommst halt einfach nicht mit deinen Removal-Spells hinterher oder bist bis an die Zähne bewaffnet mit Removal, wie halt Control, was halt auch ein Top-Deck ist, aus genau diesem Grund. Und sie schreiben halt auch in der Erklärung, dass äh, die Existenz von Naya Venota halt so ein bisschen andere Midrange-Creature-Based-Strategies aus dem Format gedrückt hat. Und das ist absolut richtig, weil warum sollte ich mich mit äh, zum Beispiel Five Color Humans zu so einem Fall? Ist, ich spiele es immer noch, weil ich es einfach liebe, aber mhm. äh, ist halt nicht mehr im, im, im Top-Meter irgendwo da, weil ich könnte genau dieses Midrange-Plan eben auch machen, eben mit einem Venota-Deck. Und warum dann nicht
0: Venota spielen, wenn du die Option hast. ne? Ja, genau, also das ist halt interessant. Ich finde es halt interessant, dass sie mit Venota noch so lange gewartet haben.
2: Mhm.
0: Bei Explorer, beim Announcement von Explorer, wo ja Venota auch schon rausgenommen wurde, auch Venota hätten rausnehmen können. Mhm. Ähm, da waren wahrscheinlich noch irgendwelche Leute, die gesagt haben, nee, keine Lust. Ja,
1: ich, ich glaube, das war war das nicht sogar recht nah noch an dem uh, Streets of New Capenna Release?
2: Ja,
0: und ich glaube, ja. man
1: hat es man halt so ein bisschen abwarten können, ob sich daran was ändert, aber ich, ich habe mal nachgeguckt, Naya Vinota ist in, de, ist, also in, ist in den Top 16 Listen seit neun Monaten gewesen. Also es ist schon, ja, okay. es hat nie abgenommen. Es war vorher mehr so Glass Cannon-mäßig und halt jetzt aktuell so eine absolute Bombe und das ist ja auch schon nicht seit gestern erst so und ähm, dementsprechend absolut ähm, verdient der Bann. Und ich habe fast hm. ein bisschen die Befürchtung, dass äh, oder nicht die Befürchtung, aber ich glaube tatsächlich, dass man auf Grundlage des neuen Venota-Decks trotzdem noch ein, ein grünbasiertes äh, Midrange-Deck eben spielen kann mit Ezekas Chariot, mit äh, den ganzen äh, Sachen, die da eben drin sind. Vielleicht spielt man auch wieder mehr Collected Company. Das ist halt auch so ein Ding. Gibt's halt momentan auch sehr wenig in den Top-Meter, weil eben Venota quasi eine Kreatur mit Collected Company drauf gedruckt ist so ähm, und und ja also ich, ich, das ist halt so ein bisschen das Ding das banning ist gut und das banning ist richtig aber meiner Meinung nach wird es gar nicht so viel an den Decks verändern also ich habe schon gedacht so is it Phoenix wird auch glaube ich ohne Expressive Duration es einfach geben weil dieser also ne, du spielst halt dann weniger effiziente Sachen wie Charter cores oder ähnliche Sachen so ne, aber äh, da gibt's halt einfach Ersatzsachen. Venota kann es in so einer Form natürlich nicht mehr geben, aber es wird wahrscheinlich eine Midrange-Variante in den Farben geben. Mhm. Ähm, von daher, ich freue mich tatsächlich, wie die, wie die, wie das Format sich sich weiter warpt. Aber äh, hast hast du dir dann auch angeguckt, was in den anderen Formaten
0: so gesagt wurde?
1: Hört's ja, natürlich,
0: Natürlich, musste ich ja. ja klar. Also das ist einfach aber ja, klar. <lacht> ähm, Standard fand ich sehr interessant, nur weil ich von Standard wenig Ahnung habe. Ja. Ähm, einfach sehr interessant, mal zu sehen, was, was die da so an, an Data gesammelt haben, was sie sagen, so mit Bruno White, mhm. äh, das zum Beispiel aktuell abfällt und so weiter. Das ist schon ganz interessant. Modern habe ich so ein bisschen weniger verstanden, weil ich höre ganz, ganz viele Leute, die sagen, Is It Merktide ist einfach zu krass, aber sie reden hier von 10% online meta anteil mit unter 50 Prozent Winrate, mhm. wo ich sage, around 50 wo ich sage, ähm, da, da habe ich andere Daten. <lacht> und dann sehe ich andere ja. Sachen, aber, aber okay. Ähm, noch schlimmer wird es bei Legacy. Okay. Ähm, mein Go-To-Format halt. Ja. Sie schreiben mir, dass seit Ragaran alles super geworden ist und ich sage, What? Und sie reden davon, dass das UR Delver halt äh, ein bisschen runtergegangen ist und, und jetzt nicht mehr so viel gespielt wird. Und ich hänge da und sage mir, das Deck ist noch stabiler als vorher. Mhm. Es ist noch stärker als vorher, weil man eben nicht mehr diesen, diesen doofen Affen spielt, sondern sich jetzt auf das beruft, was wirklich das Delva Deck ausmacht. Und sie haben den Grindplan mit Merktide und Ding. Und dann schreiben sie um Wegen, ja, es ist ja, es gibt ja ein subventionelles äh, Format, es gibt ja ganz viele mhm. Sachen. Und ich gucke mir so auf MTG Golfisch an und sehe halt so 27 Prozent Delva-Meteranteil. Das ja. vierte Deck ist ein delver deck So, ja. what are we looking at the same thing right now? Ja. Also, das, das, also, das, sorry. Ähm, ich ich brauche dringend einen, einen <lacht> Legacy, äh, hier so einen Roundtable. Format-Panel, ja. Äh, von einem Format panel ganz dringend, weil, Alter. Ja. Ähm, da bin ich ganz weit weggegangen. Und äh, ja, Vintage fand ich halt sehr, sehr interessant, dass sie halt im Endeffekt nur gesagt haben, so, ja, äh, Jetzt, Modern Rising 2 ist jetzt auch im Vintage angekommen. Und ich denke ja. so so, also ihr habt null, null Aussage in diesem Satz drin. Ja, habt ich, ich fand es witzig, dass sie es überhaupt genannt
1: haben, wenn ich mal ganz ja, ehrlich bin. Also, ja, Vintage ist so weit weg von der, von der Spielerrealität, das sind so eine mhm. Manning, was ja wirklich viele sich angucken, zumindest die, die halt eben Pioneer spielen und Explorer, was ja zumindest auch Arena inkludiert, also sind das schon nicht wenige, dass sie dann so einen Artikel machen zu Vintage, also so einen kleinen Abseits, fand die mhm. auch so, ah, okay, aber ich habe es mir auch angeguckt und einfach weder verstanden, was sie sagen wollten, noch habe ich Ahnung von Vintage. Also, lassen wir das einfach mal so stehen, ist schon okay. Ähm, aber zu Legacy, ganz, äh, ganz kurz, aber es ist ja auch irgendwie Also, sie sagen hier, dass es jetzt wieder in so eine in so eine, ähm, in so, in so eine Okay-Meter gerückt ist. Was aber auch so ein bisschen deckt damit, dass eigentlich schon immer ist, Delva da war, oder?
0: <lacht> ja, Delva. Man, man hat früher immer gesagt, wenn Delva deck eins der top dier ist, ist das Format okay. Mittlerweile muss ich sagen, Delva eins der top tier ist, haben wir ein Problem. Ja. Ähm, der, der Punkt ist, wenn, wie gesagt, jedes vierte Deck ein Delva-Deck ist. Ja. Und äh, das zweitbeste Deck ein Jeskai Control ist, was nur Removal drin hat und äh, ebenfalls Iteration spielt, nur damit es mhm. irgendwie mithalten kann mit dem Grind-Plan von Delva, einem Agro-Deck. Ja. Und wir halt so faire Decks und Midrange-Decks haben, wie zum Beispiel Devon Texas, die jetzt mittlerweile nur noch Jorion spielen, damit mhm. sie irgendwie zurande kommen und irgendwie mithalten können mit den anderen. Oder man spielt eben Glass -Cans wie Ad Nauseam Tendrils, also Storm mhm. oder Elften oder, oder Sultai Depths, wo man einfach versucht, eine in der ersten oder zweiten Runde einen 2020 hinzubekommen mit Mahat Lage. Mhm.
2: Ähm,
0: oder, 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 Es driftet immer weiter und das war damals auch schon so und sie haben es mit dem Ragaban-Bann nicht besser gemacht, das habe ich auch gesagt. Es driftet weiter, du hast nur noch die fast combo Glass Cannon Decks, die halt irgendwie, wenn du bald halt mal eine schlechte Hand hast, gewinnen, hm. wie Reanimate und ähnliches. Oder du hast die ultra grindigen Uro, ähm, Expressive Iteration, Merktide, komischen Control und Midrange Decks, Midrange Decks in Anführungsstrichen, hm. die halt super grindy geworden sind. Und naja, da muss ich halt echt sagen, dass, das ist strange. Das ist halt super interessant, dass sie das, das Banning so knapp hinter dem Fourth Season rausgehauen haben. Wir hatten am Wochenende Fourth Season. Das ist ein mhm. riesiges äh, Legacy-Turnier in äh, Bologna. Mhm. Und ich äh, bin mir gerade nicht ganz sicher, wie viele Leute da waren. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 600. Das sind nicht wenige. <lacht> ähm, da, das sind auf jeden Fall eine, eine ganze Menge Leute, die dann wirklich unterwegs waren. Und ähm, das, das war halt wirklich, wirklich gut besucht. Und die hatten ja. halt, naja. Haufenweise url war da. Und stellt mir so, so hm, Ja, ja. ja ich, ich glaube, so ein bisschen hält es auch davon Also,
1: ich meine, sie beziehen sich ja hauptsächlich 400 Leute
0: auf, auf 400 Leute, by the way. Okay, 400 das, Leute in trotzdem immer
1: noch eine ganze Menge. Ja. Das Ding ist, ich glaube, sie beziehen sich da ja hauptsächlich auf ähm, digitale Daten, die sie haben. Und ich glaube, ja. die lokalen Metas sind halt eben unterschiedlich. Äh, Thema Pioneer zum Beispiel. Wir hatten, glaube ich, äh, jetzt in den letzten Turnieren je einen is -It spieler Der Rest war halt Ganz war aber anders. Wir haben sehr viel halt eben Monored und so weiter und halt ne, sehr viele Eigenbrews und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, noch mal eine Diskrepanz da. Und ich glaube, gerade als etablierter ähm, Magic-Spieler, wie du halt eben einer bist, mit deiner mit Legacy-Spielgruppe bzw. halt Bubble so ein bisschen, ähm, da, da, das ist halt nicht
0: repräsentativ mit das, die Sachen, die diese online-Spielen so. Online -Spielen so. Und ja, du hast bei online halt immer zwei Arten von Personen. Du hast die Leute, ja. die halt grinden für Trophies und für, für Ticks. Mhm. Und du hast die Leute, die streamen, das sind ja mittlerweile echt nicht mehr weniger oder Content ja. produzieren oder lustige Sachen spielen wollen. Und das sind die einzelnen beiden, die du hast. Das heißt, du hast die Hardcore-Grinder mhm. oder die Leute, die 80 Karten Juri und Storm spielen <lacht> äh, mit einer Win-Condition, weil sie Lust drauf haben und ein bisschen Bock haben, irgendwas Lustiges zu spielen, damit sie Viewer haben. Ja. Und ich
1: glaube glaub halt bei Legacy äh, kommt halt noch mal dazu, dass es halt sehr viel wahrscheinlicher ist, sich ein Magic Online Legacy Deck zu holen. Und wenn genau. sie dann halt eben ins Meta gucken und sehen, dass 25% sind UR Delva, holen sie sich das, können sie aber nicht spielen, verlieren mhm. häufiger. Und das bringt natürlich die Win Percentage wieder runter. Und das deckt sich halt natürlich nicht, wenn du gegen erfahrene Delva-Spieler spielst, die halt eben wissen, was sie tun. Ja. Äh, da ist die Win Percentage dann vielleicht eine ganz andere. so Und das ist halt, mhm. äh, ich finde es absolut richtig, dass man eigentlich so ein Legacy Format Panel eben einberuft, eben mit auch Spielern, weil es bringt ja nichts, solche Entscheidungen zu treffen, ähm, so ne, ohne dass man das irgendwie aktiv spielt. Und ich glaube, eben der Eindruck entsteht halt eben, dass sie sehr datenfokussiert sind und einfach gucken, mhm. okay, in welchen Archetyp können wir das packen? Welche Farben spielt es Und wie sind die Win-Percentages? Die geben halt nicht immer das Spielgefühl wieder. Und das ist halt ein bisschen schwierig so. Mhm. Ähm, aber ja, äh, grundsätzlich, also beziehungsweise noch eine Sache zu dem Legacy-Thema, wie krass wäre jetzt im nächsten äh, Legacy äh, BNR Announcement gebannt, Expressive Federation und Brainstorm. Hätte man dann Delva endlich, äh, endlich nee. vom Thron geschossen?
0: Nee. <lacht> nee, wir müssen einfach nur Murktide nehmen, meiner Meinung nach. Ich habe das zwar gerne, so, okay. als Lager waren, als gebannt wurde, habe ich auch schon gesagt, einfach Murktide rausnehmen und Uro, weil ich Uro nicht leiden kann. Ähm, und ich dann einfach persönlich befriedigt wäre. <lacht> Aber ähm, okay. Merkt halt raus und, und Delva kommt wieder eine Range, was angenehm ist, zu spielen. Okay,
1: okay. Das, das ist doch schon mal gut. Aber grundsätzlich eben mit dem, ich, ich glaube halt, in, in Pioneer wird sich da dementsprechend eben nicht viel ändern, oh, auch wenn sich da jetzt getan. viel getan hat. Es wird spannend auf jeden Fall sein. Äh, aber wie seht ihr das? Was sind eure Erfahrungen mit den Karten, die gebannt worden sind? Schreibt's gerne in die Kommentare, schreibt's ins Discord. Äh, und äh, dann können wir da ein bisschen freundlich diskutieren. Ähm, die nächste News äh, bezieht sich auf ich würde sagen, zusammengenommen vier Zeilen Text, die ja. ganz unter der Hand uns verschleiert worden sind. Und zwar, ja, worum geht's denn eigentlich? Was ist denn das, das große Update, was wir was wir bekommen haben, beziehungsweise nicht bekommen haben?
0: Ja, ähm, ein Thema, was mir persönlich auch immer wieder an dem Herzen liegt, und zwar die Liste. Föhnige ähm, Hörer werden gehört haben, dass wir dieses Mal nicht über die Liste berichtet haben. Ja. Wir haben nämlich bis heute auf ein Announcement von Wizard of the Coast gewartet über die Liste und List-Updates. Man mhm. also berichtet ja immer drüber so, hey, es hat ein paar neue coole Karten drauf bekommen oder wie jetzt bei Capenna, sie hat sich komplett geändert. Mhm. Wir haben keinerlei Informationen bekommen. Aber wir haben natürlich Openings gesehen. Wir haben selber Booster aufgemacht. Mhm. Manche vielleicht. Es wurden im Store-Booster neben uns aufgemacht. Und wir haben festgestellt, die Liste ist wieder zurück auf diese 300 Karten. Ja. Und davon ist der meiste wieder Schrott.
1: Genau. Und das ist halt eben der Punkt, äh, wie gesagt, normalerweise also gibt es halt, wie du schon sagst, eben so, so, so ein Artikel, wo eben gesagt wird, hey, diese sind dazugekommen, die sind weggekommen von der Liste, so sieht die Liste jetzt in kompletter, also volle Transparenz, lieben wir ja eigentlich. Aber jetzt, wenn man sich bei Collecting Baldur's Gate äh, eben das Artikel anguckt, da gibt's halt eben vier Zeilen, wo eben draufsteht, ganz kurz, die Liste wird von Commander Legends Battle for Baldur's Gate will return to being a 300 cards long, featuring cards throughout Magic History. The cards, uh, the list will include uh, all the Magic-themed Stranger Things uh, cards, except for Havenghul Laboratory. Auch warum? warum? Warum ist die eine Karte exkludiert? Hä? verstehe ich halt gar nicht. Und dann uh, the Magic themed Stranger Things uh, Cross Secret Lair cards that appeared in Commander Legends Battle for Baldur's Gate will drop at the same Rarity at other cards on the list. Also wir sind auch weg von diesem acht Booster garantieren euch eine, eine Secret Lair Karte. Und es ist ein Riesendowner von meiner Seite aus. Also yes. gerade nachdem wir die Liste so gelobt haben, beim letzten Mal mit diesem Update auf 60 Karten zu gehen, dass wir halt eben die Secret-Layer-Reprints drin haben, die sich auch eben zeigen als deutlich effizient. Also man kann alle Karten, wenn man sie mechanisch haben will, für ein paar Cent haben. Äh, und das ist halt eben großartig. Und ich finde es also ungelogen, ich finde es extrem frech, was wir hier ja. bekommen haben mit mit dieser mit diesen Vierzeiler. Und ich meine, du hast ja ein paar Booster aufgemacht. Ähm Hast du da irgendwas von, von Relevanz gezogen? Oder irgendwelche neuen Karten, die, du irgendwie, äh, die dir irgendwie aufgefallen sind?
0: Äh, tatsächlich habe ich äh, eine. Eine eine einzige. Und das ist die, äh, die Jetzt fällt mir der Name die Reclamation? Re Reclamation Stage? Ich, ich habe sie hier noch neben mir liegen. So. Noxious Revival. Noxious Revival, okay. Ähm, die habe ich gezogen, die ist neu. Ähm, super, cool. Ähm, ja. Neben mir wurden Karten aufgemacht wie äh, deine Kreaturen haben diese Runde Schutz war schwarz oder so. Irgendwas war das. Irgendeine so ja. Müllkarte, die auch schon seit Ewigkeiten drin ist. Ein Kollege von mir, der hat einen Fluch, der zieht immer dieselbe, dieselbe Kammer in jedem Set mhm. seit Ewigkeiten. Und der hat halt ein paar Penner Booster jetzt aufgemacht und war halt total glücklich, so oh, endlich die Liste geil. Mhm. Und der war am Sonntag mit mir im Laden und sagt: So, Ah Marc, gib, gib mir einen Set-Booster. Und er macht seinen Set-Booster auf und er hat eine Karte von der Liste. Und als er die gesehen hat, ist der wirklich aus allen Wolken gefallen, <lacht> das ist Der Fluch weil ist wieder, der wieder da. diese weiße Kammen gezogen hat. Ja. Wahnsinn. Also es ist, es ist so, ja, dreist in Anführungsstrichen. Voll, voll. Ja, halt, ich meine, klar, dreist. Wir reden jetzt aus einer Spielersicht äh, von, von Wizard-Seite aus. Die hängen dann und sagen, ja, okay, seid doch froh, dass wir überhaupt eine Liste machen. Ähm, ja, ja. Aber es ist halt Sie, sie haben eine, ein, ein sehr, sehr gutes System gehabt, sie haben es verbessert, sie haben es äh, wirklich den Spielern, sie haben ja nur positives Feedback bekommen mhm. und jetzt sind sie wieder bei 300 und ich bin halt mal gespannt, ob sie jetzt beim nächsten Standard-Set wieder, wieder runtergehen auf die 60 oder so. Oder? Boah, ich weiß oder es halt wirklich nicht. Dahinter, dass sie jetzt auch auf einmal sagen, so, hey, wir haben gutes Feedback für was Cooles bekommen, ja. jetzt lassen wir das.
1: Ja, das ist halt eben das Ding, so. Ich verstehe halt, also sagen wir mal, sie wollen, dass die Liste ineffizient ist, aus spielerischen oder, oder bzw. aus Sammelbegehren gedöns so, ne? Dann lass doch einfach die Liste auf 300 Karten und mach, sag bei New Carpenter, okay, wir haben jetzt hier die äh, Stranger Things Karten drin. Das ist tolle Neue an den New Capenna Sachen. Aber dann lass doch die 300 Karten, so. Und jetzt einfach so, auch so. Die wissen doch, was sie tun. Also wenn du vorher bei jedem Set so einen riesen Artikel machst mit eben einer Auflistung, mit cross auf den Gatherer, wo du die Karte nachgucken kannst, so, ne? Mm. Und das lässt du einfach so weg. Und wir haben uns auch schon gewundert, meinten so, ja, okay, vielleicht passiert einfach bei der Liste nichts, nehmen wir jetzt einfach mal so an. Ähm, und dann ist da einfach so ein, so ein Vierzeiler, der einfach nur sagt, ja, okay, wir gehen wieder zurück. Und übrigens dieses Versprechen von äh, Stranger-Things-Karten, dass die in der gewissen Frequenz da haben wir nicht mehr. Ist egal, machen wir einfach jetzt so, wie wir Bock haben. Wird dabei sein, aber nur noch alle 78 Booster oder so, weißt du? Mhm. ist halt so, das, das ist halt, ich fühle mich halt verarscht und deswegen so dieses Ding äh, aus aus Spieler- und, und, und Kundensicht eben, ist das halt eine komplette Intransparenz, beziehungsweise ist das so so ein, so ein random Move, wie du gehst irgendwie am Montag zum Bäcker, kaufst dir ein Brötchen, das kostet 20 Cent, gehst am nächsten Tag zum äh, zum Bäcker, da kostet das auf einmal zwei Euro und dann denkst du so, hä, was ist das denn jetzt für eine Entscheidung, dann gehe ich da nicht mehr hin und dann sagt er, aber hey, jetzt haben wir wieder runtergenommen, jetzt kostet es wieder äh, 20 Cent und das ist ja alles klar, dann kann ich jetzt wieder hingehen und dann ist wieder was komplett anderes, es so, gibt gar keine Brötchen mhm. mehr und das ist so, es ist total komisch für mich, ich kann nicht verstehen, also das Einzige, worauf es hinausläuft bei mir, wo ich immer wieder quasi logisch durchgehe, ist, es, es muss an eine, einer Art Überforderung liegen eigentlich, weil mhm. ich glaube, die Arbeit in die Liste ist reingeflossen, aber ich habe so das Gefühl, das waren unterschiedliche Paar Schuhe, die da gearbeitet haben. Die einen haben die die Liste verbessert mit 60 Karten mit dem Standard-Set, die anderen haben halt die Liste überarbeitet im im alten Format. Mhm. Und jetzt hat man gemerkt, oh verdammt, wir hatten jetzt quasi gerade zwei Sets mit Boostern, aber die funktioniert nach dem alten Schema noch, das ist, was aber zeitlich danach rauskommt. Wir erwähnen es einfach nicht.
0: Und das finde ich halt
1: der ja. der schlechtstmögliche Case. Also, ja, ähm, also
0: ich bin da relativ bei dir. Ich glaube nicht, dass es eine Überforderung ist, sondern eher an dem, wie, wie Sets designt werden. Mhm. Ich glaube, Baldur's Gate war in der Mache, wahrscheinlich, da war Adventure Forgotten Rams noch nicht draußen. Meiner Meinung nach. Ja. Ähm, sie sind hingegangen und haben eben das damalige System genommen und haben dann gesagt, hey, wir machen jetzt anderes D&D-Set, weil, sind wir uns alle ganz, wir sind uns alle einig, Baldus Gates soll die Leute, die mit äh, Adventure Forgotten Realms Standard angefangen haben, was ja demnächst rausrotiert, ja. jetzt ins Commander bringen, damit die Leute bleiben und nicht rausgeworfen werden, weil Standard rotiert. Ja. Surprise. Das klingt nach einer der Motivationen auf jeden Fall. Ja, Und dementsprechend wird das Set aufeinander aufbauend designt sein.
2: Mhm.
0: Dementsprechend glaube ich aber auch, dass eben das Design nicht erst vor einem Jahr oder so passiert ist, sondern halt schon wesentlich früher, wo die Liste eben noch eine ganz andere Zahl war. Hm. Und deshalb hoffe ich und glaube auch dran, dass sie eben das Capenna anders machen, äh, das Capenna, das Standard-Set anders machen. Hm. Ich finde es aber super interessant, dass sie halt sagen, hey, die stranger Things sachen sind da drin. Ja. Weil das heißt, diese Personen, die das designen, müssen irgendwie miteinander kommuniziert haben, <lacht> damit die sagen ja. können, hey, ihr habt die Stranger-Things-Karten drin, ab dann sind die in der Liste, das heißt, bei uns sind die auch in der Liste drin. Mhm. Irgendwas muss da ja passiert haben, warum sie das Laboratorium nicht reinnehmen, keine Ahnung, was es eine double ist. Das ist so komisch. Ich habe keine Ahnung. Ist, es, ist ähm, es die einzige Flipkarte? Ich glaube, ja. Ja, okay, dann ähm, ist das, glaube ich, schon die
1: Begründung. Ey, das ist ja, so wahrscheinlich. Ah, ich hasse es.
0: Wobei ich sagen muss, ich finde es gut, dass sie die, die Ratio runtergenommen haben. Ich finde, ja. die, die sind weit genug draußen. Die Karten kosten, wie gesagt, alle nicht viel. Und die Leute, die sie mechanisch spielen wollen, die nicht unbedingt die Stranger Things Kids spielen wollen, hm. haben dort eine Anlaufstelle, um die Karten zu spielen. Wenn sie das jetzt bitte mal mit den Secret Lear machen, die sie noch ausstehen haben, zum Beispiel Walking Dead, ja. ähm, dann bin ich nicht zufrieden. Aber so vom, vom Ratio muss ich jetzt nicht jedes zweite, dritte, vierte Booster so ein Teil ziehen, wenn ich auch eine normale Karte von der Liste haben kann. Mhm. Ähm, da finde ich es sogar noch fast schon störend, dass sie drin sind. Ähm, <lacht> ich muss aber sagen, es ist okay. also die, die, die normale Ratio, nicht die geringe Ratio, die normale Ratio, finde ich okayisch. Ja. Aber ich, ich bin halt so unendlich gespannt, was es äh, mit, mit den Leuten macht. Ich meine, bei uns im Laden ist Baldur's Gate nicht so gut angekommen. Ähm, die Releases, <lacht> habe ich ja schon Anfang der Folge schon gesagt, waren nicht so gut besucht. Ähm, das sind nun mal Premium-Booster, die kosten nun mal mehr Geld. Und dann auch noch das rausnehmen, was wirklich gut war mhm. an der Liste. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dir mal Openings angeguckt hast oder selber vielleicht ein Opening miterlebt hast von Capanna.
1: Ja, das habe ich mir ein paar ähm, angeguckt tatsächlich.
0: Capanna lief unendlich gut, mhm. aber wenn du mal genau drauf achtest, sind ganz, ganz viele, also wir erwähnen natürlich oft den Prof, natürlich. Ja, der hat immens lange spielen können, sein Booster-Game, ja. weil er Karten von der Liste gezogen hat. Immer waren es die Listkarten, die das Display gerettet haben. Und zwar nicht nur gerettet, sondern wahrscheinlich, zu, also nicht wahrscheinlich, so fast zur Hälfte bezahlt. Total, total. Und ohne Capenna, diese, diese Änderung der Liste, wäre Capenna einfach nicht das Value House und das coole Set, was es jetzt ist. Und mhm. leider bleibt baldus Gate jetzt meiner Meinung nach darunter, weil ich weiß nicht, wie du ja. bei Baldur's Gate so, so ein Display-Opening irgendwie wieder reinholen möchtest. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich.
1: Ja, ich muss auch sagen, halt, ähm, Battle for Baldur's Gate, Wir haben es ja eben schon im, im, äh, im, im also vorher im Podcast schon erwähnt. Es ist halt, ähm, es ist kein Set, was du rippst. Also es ist einfach der 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 Punkt. Und äh, die Liste war ja normalerweise immer so ein ne, Projekt Booster-Fan. Ne? Wir wollen, dass das Booster-Öffnen an sich zu einem spaßigen Event wird. Jetzt haben sie es verbessert, die Verbesserung wieder zurückgenommen, das heißt, das Produkt ist für mich jetzt einfach schlechter als das davorige, das heißt, wenn ich die Wahl habe, Setbooster zu kaufen, ist es jetzt nicht nur der Premium-Preis, über das dran dranhängt, weil das halt eben kein Standard-Set ist, sondern halt auch eben die, der Fakt, dass halt die Chance so viel geringer ist, dass ich da was von, von Wert für mich irgendwie rausziehe, dass ich da halt auch eben einfach nichts mehr holen werde, also das ist halt ähm und das ist das auch da wieder, der Vergleich zu Commander Legends 1 war halt komplett anders, weil du da halt auch eben starke Karten im Main-Set drin hattest und da war es halt wirklich von von Wert, dass du dann mehrere Rares aus einem Set haben konntest, weil du konntest coole Länder drin haben, äh, Jeweled Lotus, äh, diese ganzen Commander-Plates und diese ganzen Staples, die es halt gibt, die hat halt Baldur's Gate nicht, dafür hat es ein cooles Draft-Erlebnis, aber dann wäre halt cool gewesen, eine Liste zu haben. Stell dir mal vor, die Liste wäre so ein Slot, wo Commander Legends 1 Karten reprintet worden wäre für das Set jetzt. Das wäre doch ein geiler yes. Kompromiss. So 60 Karten aus Commander Legends 1, vielleicht noch ein paar andere Staples, Super Staples, so, die halt irgendwie mhm. immer wieder drin sind. Und dann packt er auch gerne noch die Stranger Things Karten, das ist fair. Ähm, und, und du hast halt einfach so eine geile Mischung. Und jedes Mal, wenn du die Liste hittest, ist es halt ein super cooles Ding. Und du hast sofort. Ah, so, wow. Ich kann sofort verwenden.
0: Ja. Ja, genau. Es muss ja noch nicht mal irgendwie ein Heavy Hitter sein. Ja. Es würde mir ja schon reichen, wenn ich da dann auf einmal meinen obligatorischen Counterspell ausziehe oder ein ja. Findhorn-Elf oder so. Findhorn-Elf ja. kostet nicht viel Geld. Ist aber eine coole Karte. Total. Und selbst das fehlt ja. Ich meine, wir haben Lightning Bolt, okay, gebe ich den. Das ist eine mhm. krasse Commander-Karte, sehe ich in jedem Commander. Ähm, <lacht> und Fireball, das ist eine ähnlich krasse Commander-Karte. Das sehe ja. ich auch in jedem Commander-Deck. Ähm, aber so halt, was wie gesagt, Fintron 11 dann in der Liste. Sie müssten ja noch nicht mehr die krassen Sachen. Ich meine, wenn Perk Tutor war auf der Liste von Capenna. Von, äh, ja,
1: <lacht> das, ja, das wäre auch einfach. Also, sie hätten oh. sie hätten dem mehr ja einen schönen, abgerundeten Touch geben können, wenn sie ja. das halt wirklich hätten geplant. Aber so aktuell wirkt es halt einfach ungeplant und mehr wie so ein versehen, mhm. dass das halt so irgendwie rausgekommen ist. Ähm, ja. Aber ja, wie, wie ist da eure Meinung zu? Äh, werdet ihr euch, äh, ja, macht das was mit euch für, für Setbooster? Werdet ihr jetzt Abstand nehmen von Baldur's Gate? Setbooster? und sagt ihr generell, Setbooster sind für, dafür da, um das Set zu erkennen und nicht unbedingt wegen der Liste. Äh, schreibt es gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, aber äh, ja, damit kommen wir zum, zum nächsten Thema. Und zwar <lacht> wieder Booster-Kram von, von Commander Legends. Ähm, und zwar Double Masters hat äh, die ersten Welle von von Leak-Karten veröffentlicht bekommen. Äh, mir sind es aufgefallen, mal wieder im Reddit natürlich, wo sehr viele Fotos einfach äh, herumkursieren. Und die stammen alle so, ich glaube, von Command Fest, sprich Pre-Release Events, wo halt eben Collector Boosters von äh, Commander Legends Baldur's Gate rausgegangen sind. Und es scheint so, dass. Boxtopper-Varianten von vielen Uncommons, die eben das Symbol von, du äh, von Double Masters 2022 eben haben, irgendwie mit reingerutscht sind. Äh, ein paar Karten, die da eben schon drin sind, ähm, ist sowas wie die, äh, wir haben die Raffnika Bounce Lands, wir haben Muldrifter, Eternal Witness, Flicker Wisp, Blood Artist, Wall of Omens, Bloodbraid Elf, so halt so ein paar Sachen, wo man halt denkt, ja, okay, sieht man in so einem Reprint-Set im uncommon slot kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, ja, was, was, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das wirklich ein absolutes Versehen ist. Weil es gab schon die die ersten Leute, die gesagt haben, hey, das ist bestimmt irgendwie so ein Leak und mhm. und Satz will uns da was 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 geben, so als Spoiler und so. Und ich sag, nee, also das das, das sieht für mich einfach nicht danach aus. Ich meine, ich wurde natürlich darauf angesprochen, weil eine der Karten, die geleakt wurde, ist halt Flickrwisp. Mhm. und ähm, dementsprechend war dann bei mir ruck, ruck einfach bei mir das Handy voll mit yes. äh, irgendwelchen, ich glaube, ich habe 25 Nachrichten knapp gehabt Krass. Ähm, über Instagram, Facebook und, und, und WhatsApp, die alle mhm. gesagt haben so, ey, Blackie, hier, äh, Flicker Full Art, voll geil und so, guck mal hier, Double Masters und ich so okay <lacht> <Nein>. <lacht> und ich muss halt echt sagen, ich, ich finde es so strange, ich habe mal drüber geguckt, das sind, das sind ja alles Anker, richtig? Ja, es sind
1: durchgehend nur nur Uncoming. und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich da wo ich da so ein bisschen ähm, auch aufmerksam für wurde, weil ich auch dachte so, okay, das kann halt kein Versehen, also man könnte meinen, dass es kein Versehen ist, aber wahrscheinlich jetzt auch Produ produktionelle äh, Hintergründe im Sinne von vielleicht ist das halt ein Sheet, was halt jetzt in Umlauf geraten mhm. ist durch diese Booster, was halt eben nur ankamen Boxtopper hat, die dann eigentlich dann in Double Masters in den Collector Booster landen sollen. Nehme ich jetzt mal an, was war beim ersten Double Masters halt auch schon so. Ähm Und ja, ich, ich finde es halt auch krass, dass halt eben, äh, dass das dass es auch so viele Karten sind. Also, dass man halt wirklich jetzt einen ein ganz guten Eindruck von von den zumindest Ankammen, also könnte ich mir vorstellen, dass wir alle Ankammen äh, Boxtopper gesehen haben für, für Double Masters ja, vielleicht. Und das ist halt schon so ein Ding. Ähm, meine, meine erste Theorie, als ich davon zuerst mal gehört hat, ist, dass es mit, auch mit der Liste zusammenhängt, über die wir äh, eben noch gesprochen haben. Ähm, weil ich habe mir so ein bisschen gedacht, okay, sie haben die Liste nicht angepasst, sie haben aber schon mal Sachen über die Liste quasi gepreviewt, mit dem, was war das irgendwie Metal Coating oder so? Ähm, ah,
0: mit dem Cranel äh, Plating.
1: Cranel Plating, genau sowas. Ähm, was sie halt in der Liste zuerst gedruckt haben und dann nachher, haha, wir haben uns euch schon eine Karte gezeigt vor der Preview Season, zack. So und dann habe ich auch erst gelesen, dass es aus Collector Boostern ist und die Collector Booster haben eben keine Liste. Und das ist halt ja. eben so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich glaube schon, dass das irgendwie ein, ein, ein Fehler war von Wizards of the Coast Seite, dass da einfach der Printer, weil die 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 Printer müssen ja jetzt schon Double Masters gedruckt haben, damit es überhaupt mit dem Produkt Release und mit dem lo logistischen Teil quasi alles funktioniert. Und das ist halt so ein wenn bisschen das. Wenn es denn das, mal
0: funktioniert. Wenn es denn funktioniert. Wenn es denn mal
1: funktioniert, weil wir wieder eine News kriegen, Product Delay. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall krass. Äh, was sind denn deine Eindrücke jetzt, wenn wir quasi schon über Double Masters reden, über die, äh, die Reprints?
0: Also, Flicker Wisp, hast du schon gesagt. Ja. das Ist was, worauf du dich freust? Ja und nein. Ich freue mich für jeden, der, der einfach ähm, eine Flickrwisp in Full Art haben wollte. Ich will es nicht. Ich habe ja für, für meinen. Defon Texas ist ein sehr hartes Credo. Mhm. Äh, welcher Rahmen es sein muss, es darf nämlich nur, es muss ein vollendständiger Rahmen sein, es darf kein Extended Border sein, es darf kein, kein Full Art sein, mhm. sondern es, es muss der normale Rahmen sein. Ähm, es muss, wenn es geht, eine Promo sein und es muss, wenn es geht, voll sein. Wenn es geht, eben der New Border.
2: Mhm.
0: Und zwar am besten der Border zwischen <lacht> Mirrodin und äh, ich weiß gar nicht wo, Kam das in, in Origins? Kam ich der, der Origins. Band, Genau. Und dazwischen müsste der Border am besten liegen. Dann bin ich am zufriedensten, aber wenn es sein <lacht> nehme ich auch schon den neuen. Hierbei ist es so, die ist halt, die ist halt cool, die sieht halt cool aus, es ist halt eine Flickerwisp, mhm. ist, ist ganz nett. Ich finde halt viel, viel krasser, was, was wir sonst so haben, so mit Bloodbraid Elf zum mhm. Beispiel, was ja auch eine Full Art ist, die halt. Bloodbread F ist als Ankam immer schon da gewesen, mhm. war tatsächlich echt teuer, aber das ist wenigstens was Sinnvolles. Ja. Und dann haben wir die Bounce
1: <lacht> ja. Ich hoffe nicht, dass das der einzige Land cycle sein wird, den wir in diesem yeah. Set haben, weil wenn die Bounce im fucking Double-Masters der Land-Cycle ist, dann
0: raste ich aber aus.
1: Also, das ja. ist so ein bisschen also der sie Punkt. Haben ja,
0: sie haben ja immer einen come land cycle ja. und einen rare land -Cycle. Ja. Das hier ist auf jeden Fall der Uncommon land cycle Aber wirklich? Bounce-Lands? Also, Ey, sie, sie werden ja immer noch in, in Commander
1: unter anderem ja auch gespielt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in einem Limited, wenn es ein Double Masters Limited halt eben geben soll, dass mh. sie da halt gutes Fixing irgendwie machen. Und es sind ja auch gute Lands, theoretisch so. Aber sie sehen halt competitive eben kein, kein Spiel irgendwo, außer ja, modern in Modern äh, Titan. Amulet Titan ja.
0: ja, Modern Titan. <lacht> genau, genau.
1: Aber äh, sonst hast du halt. Ja, es ist halt einfach so ein, so ein reines ähm, ja, Commander-Ding, beziehungsweise Limited Fixing-Ding in einem Reprint-Set, wo du ja dann alte Sachen wieder aufleben lassen könntest. Aber keine Ahnung, ich finde es da auch ein bisschen, bisschen schwach. Also deswegen bin ich auch, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, dass es halt so ein, so ein unspektakulärer League ist. Und deswegen, ich hätte mich fast schon mehr gefreut, wenn wir dann so ein paar Rares oder Mythics schon gesehen hätten, wo wir gesagt hätten, wow, okay, yes. da könnte vielleicht wirklich was drin sein, weil so, ne? Ich meine. Äh, ne, hier, Bloodbraid-Elf ist
0: okay. Ähm, wird, wird aber auch so gut wie nicht mehr gespielt. Also, tatsächlich, das Einzige, was wirklich viel gespielt wird, was wir, was wir jetzt geleakt bekommen haben, mhm. ist die Simic Growth Chamber. <lacht> 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 Weil Blood ja. Artist ist eine ne, Commander-Karte. Mildrifter ja. ist eine Commander-Karte. Ja. Eternal Witness ist eine Commander-Karte. Mentor of the Meek ist eine casual Commander-Karte. Mhm. Also ja, ist, es zeigt immens den, den Fokus, meiner Meinung nach. Auch uh, uh, Wall of Omen, hin und wieder mal wird hier Modern gespielt. Ja, gebe ich euch. Ja. Niemand spielt Wall of Omen, der anständig <lacht> was in Modern spielen uh, möchte. Auch das ist eine commander karte Ich finde es halt so krass, dieser, dieser Fokus schon wieder auf, auf, auf Commander mhm. in dem Double Master. Ich meine, es, es war ja klar, dass es kommt, aber, aber so offensichtlich fand ich, das. da, oh, das hat mich schon sehr erschreckt.
1: Naja, voll. Aber ja, das, ich bin mal, ich bin mal wirklich gespannt. Vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, ich würde ja sagen, wir warten auf ein Space Statement von, von Wizards yes. of the Coast. Aber das Ding ist, Wizards of the Coast macht nie Statements zu Leaks. Also, Nein. selbst wenn es in offiziellen Magic the Gathering Boostern drin ist. Ich hätte super gern ein Unboxing davon gesehen. Äh, weil das ist das einzige, was ich halt noch nicht so zu 1000 Prozent confirmen kann, wo wir unsere Radio Raffnica wir wollen eigentlich ja nicht über Leaks reden und über unconfirmed mhm. information, weil wir dann in Spekulationen geraten und so weiter. Ähm, wir können nicht zu 1000 Prozent sagen, dass die aus Collector Booster sind, es könnten reguläre Leaks sein, aber es ist zumindest die, die Geschichte, die halt eben erzählt wird, ist, dass sie halt eben in, in Collector Booster drin macht und, und irgendwie macht das auch Sinn, wenn man sich halt überlegt, wie die Booster eben befüllt werden, dass halt ein kleiner mhm. Fehler passiert ist und so. Ähm so, aber man trotzdem. Kann ja die
0: falsche Datei von dem falschen Printsheet an der ja. falschen Stelle mal kurz vertauscht worden sein, im falschen Ordner gelandet sein? Und ja. dann wurde die mitgedruckt und dann kriegt man die halt in Collector Booster. Mal nochmal ganz kurz, nur zur Klavierziehung: die sind in den normalen Collector Boostern Das ist jetzt nicht so, dass ja. der in Box drin liegt, in den, äh, den äh, äh, Baldur's Gate. Ach so, ja, ja, genau, genau. sachen Sie sind in den normalen, regulären Collector Boostern drin.
1: Ja, genau, genau. Und das ist halt eben das Ding, ähm, ich, ich, ich bin wirklich, also ich würde super gerne ein Statement dazu haben von Wizards of the Coast, einfach nur um halt auch so ein bisschen zu wissen, wo man dann dran ist, ne? also es ist halt so ein bisschen dieses Ding, nicht nur, dass man das irgendwie confirmen kann oder denyen kann, sondern einfach, wenn sie sagen können, hey, äh, ja, die sind echt das ist ein Fauxpas aus der, aus der, Druckmaschinerie. Hier sind übrigens voll, äh, voll aufge, aufgelöste Abbildungen davon, weil das soll natürlich mhm. nicht der erste Eindruck von dem Set sein, sondern jetzt nicht in Mildrifter in, in Schief von oben fotografiert, äh, sondern da willst ja das geile Artwork auch sehen und da hängt ja auch irgendwie sowas hinter und das halt, wo es auf der Kurs ist, einfach komplett ignoriert und sagt, nee, da sagen wir nichts zu, finde ich halt immer ein bisschen schade. Yes. Ähm, aber ja, wie ist da äh, eure Meinung zu dem ganzen Thema? Lasst es uns gerne wissen äh, in den Kommentaren oder auf Discord. Äh, und freut ihr euch auf Double Masters jetzt, wo ihr die ersten Karten gesehen habt? Ähm, Schreibt es uns gerne mal rein. Aber das bringt auch, uns auch schon äh, zu noch ein, zwei Fragen. Ask us anything. Yes. Äh, was ist denn ask, ask, ask us anything und wo findet
0: man uns denn? Ask us anything ist äh, eure Fragen an uns und zwar an äh, uns als Person, nicht nur als uns als Community, mhm. sondern diesen Fragen, die wir beide beantworten. Das können Sachen sein wie äh, wo wohnt ihr? Die Adresse werden wir wahrscheinlich nicht rausgeben. <lacht> aber so, auch so Sachen wie, hey, warum spielt ihr das und das? Oder ich bin neu, ich hätte gerne die und die Antwort. Oder eben, mich interessiert dieses und jenes Thema. Ähm, könnt ihr dazu was sagen? Genau. Da könnt ihr bei uns auf dem Discord kommen. Da haben wir eine eigene Rubrik. Die nennt sich Ask Ask Anything. In denen wird wirklich nur reingeschrieben, wenn uns Sachen gefragt werden. Alles andere wird rausgelöscht. Da gibt es den fred äh, für die Community.
2: Mhm.
0: Ähm, und also Community-Fragen. Und diese Fragen gucken wir, dass wir jede Woche, wenn wir es schaffen, zwei, drei Stück rausnehmen und die beantworten für euch.
1: Genau, und äh, genau, die Rubrik heißt ja eben Ask Us Anything und nicht unbedingt Ask Us About Magic. Also haut einfach raus. Ähm, yes. Wie zum Beispiel Aegon, der hat uns geschrieben, ich würde gerne mal eure Meinung zu dem Thema Commander-Events hören. Sollten diese Events bei den Neulingen wie auch erfahrenen Spielern teilnehmen, kompetitiv die teilnehmen, competitive ausgerichtet sein oder mehr auf Spielspaß durch Interaktion mit anderen Spielern. Und wie würdet ihr die, wie würdet ihr das balancen, balancen? Bzw. Welche Restriktionen seht ihr als notwendig, um eine faire Chance für alle zu gewährleisten? Denn der Kartenpool, den man zur Verfügung hat, ist ja auch wichtig. Äh, wäre eine Bannliste wichtig? Also ganz viele Fragen zum Thema quasi Commander-Events in einem Local Game Store. Wie man das ich würde mal annehmen, von der Frage her so ein bisschen turniermäßig ausrichten würde. Was ist da deine Meinung
0: zu, zu der Frage? Also, wenn es wirklich in die, in die Richtung geht, ähm, es, Balancing ist extremst schwierig. Ja. Ähm, ich kann da wieder mal nur verweisen, wir hatten bei uns, ähm, wir haben den äh, lieben Randy Talley bei uns auf dem Discord. Mhm. Der hat bei uns im Local Game Store ähm, so ein bisschen die Commander-Sachen befeuert. Mhm. Und dem hat das tatsächlich gemacht mit einem Questing-System. Also mhm. ähm, praktisch, du kriegst, wenn am Ende des Zuges du der Erste bist, der, ich glaube, fünf Verzauberungen hatte, oder der äh, acht Mana für eine Kreatur ausgegeben hat, oder, 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 kriegst du Punkte. Oder wenn du alle gleichzeitig am Tisch mit äh, Non-Combat-Damage tötest, kriegst du Minuspunkte. Um halt eben so ein bisschen das Balancing einzufangen. Mhm. Das, es gibt jetzt aktuell so ein paar Bestrebungen, das ein bisschen zu ändern. Aber dieses System existiert. Und so ein ähnliches System gibt es von Wizards auch. Die Command Knights haben ein ähnliches ähm, Balancing-System mit Quests, mit Punkten, die man bekommen kann.
2: Mhm.
0: Und damit balancet man zumindest den Cardpool. Was Bannings angeht, ich bin die ganze Zeit dafür, dass wir endlich mal CDH und Commander trennen. Ja. CDH und Commander sind zwei völlig verschiedene Formate, die beide leider auf dasselbe Banning zurückgreifen. Hm. Wo ich jetzt sage, es kann nicht sein, dass ich im selben Format Mono-White-Katzen an einem Tisch stehen habe <lacht> und mono black cdc first kill nauseum mhm. Also, das geht nicht. Das, und leider Gottes wird dann immer gesagt, ja, dann rede mit deiner Spielgruppe und so. Also, die Verantwortung weggeschoben. Wo ich sag, wenn ihr das competitive spielen wollt, wenn ihr das auf Turnier spielen wollt, dann redet mit den Leuten darüber, dass ihr es machen wollt. Aber meiner Meinung nach müsste Bösehatz da auch langsamer eingreifen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm ich, ich glaube, es wäre halt dann so ein bisschen mehr das Rules Committee, was dann irgendwie äh, vielleicht eine optionale zweite Banlist für halt Competitive irgendwie mal an, an Start bringt. Aber ich finde, das auch wäre ein ganz guter Weg. Äh, Im Endeffekt, für, für mich ist halt Commander mit Competitive, das, das schließt sich einander aus. Weil äh, ich hatte noch nie bei Commander irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt unbedingt gewinnen zu müssen, um Spaß zu haben. Und das ist halt so ein bisschen, das, das, das hebt sich halt bei mir auf, weil ich halt manchmal auch einfach mein Gehirn, Turn 7 einfach ausstellen oder so. Also, weißt du was? Ich kraft jetzt einfach mit allem an. So deal with it. So, ich bin wahrscheinlich tot, aber es ist halt okay, ähm, weil es ist halt einfach, na, es ist halt Spaß. Ich will da hauptsächlich Spaß haben mhm. und ich ich find's gut, dass es halt in in local Game Stores eben äh, Commander Events gibt und ich find's auch gut, dass zum Beispiel bei uns im local Game Store feuern die auch regelmäßig. Ähm, ich find's ein bisschen Quatsch, daraus jetzt so ein, so ein Turnierersatzformat zu machen, weil du hast halt mehrere Turnierformate, die halt eben äh, dafür, eben genau dafür da sind. Ähm, mhm. Und dann hab halt eine Casual Area. Belohne das Spielen im Laden allgemein. Äh, ja. Pack irgendwie besondere Commander-Promos raus, wenn du willst. Oder oder ne. Bei, bei unserer Local Games, du machst halt so, du kannst dich da halt anmelden und kriegst immer einen Preisbooster. So. Und je nachdem, wie viele Leute sich dann halt anmelden, kommen dann von diesen ähm, von diesen von Promopacks Promo noch ein paar dazu und dann darf gepickt ja. werden. so Vielleicht sowas kannst du halt dann in Win Order machen oder so. Ähm also was ich
0: beteiligen muss, einmal ganz kurz, wenn alle auf Competitive Basis spielen, macht es auch wieder Spaß. Das muss ich, das klar, muss ich dabei sagen. Wenn alle klar. auf dem hohen Niveau spielen, macht es auch wieder Spaß. Das, stimmt. Ähm, das Problem ist ja genau, dass es sowas halt nicht nicht viel gibt. Ja. Ähm, oftmals ist es so, dass man eben dann ein, zwei Leute, die das zu ernst nehmen oder zu competitive sehen oder wirklich mhm. zu krass haben und dann zwei, drei Leute, die es eben nicht haben, die die ganze Zeit nur ins Gesicht bekommen. Das ist eher das Problem. Ähm, ja. Was ich jetzt sagen muss, ich mag zum Beispiel die Lösung, die jetzt auf den Command-Festes gefeuert wird, mhm. was ja theoretisch auch ein Turnier Commander-Format ist. Ja. Man kann halt die ganze Zeit Commander spielen, man bekommt halt ähm, dafür Preisticks und der Gewinner von dem Ding kriegt halt ein Booster mehr wie alle anderen. Das ist auch und, fein. Und das ist, das ist okay. Also ein Draft-Booster mehr als alle anderen zu bekommen dafür, dass du gewinnst, fördert jetzt nicht den Faktor, dass ich sage, ich muss gewinnen. Naja, ja, klar. Um, ja. Das ist halt was anderes. Also Preispool spielt eine ganz, ganz starke Rolle, wenn es zwischen Competitive und Casual geht. Ja. Ähm, auch der, die Möglichkeit, dass alle am Ende einfach dasselbe bekommen und man nur bei diesen Promopacks leichte andere Änderungen drin hat. Ja. Je nachdem, wie man da vielleicht. Sorgt für ein Casual-Verhältnis Ca Casual einfach.
1: Total, total. Und lustig, dass du das erwähnst, weil ich meine, es war ja schon das Command Fest in Richmond, glaube ich, war ja Richmond. schon. Genau, und da habe ich halt auch Sachen gehört, wo Leute dann irgendwie sich dann nicht beschwert haben, aber so diesen, diesen Preissupport, support weil der war quasi wie bei jedem anderen Grand Prix gewesen, sodass du halt für mehr Matches kriegst du de facto, wenn du die gewinnst, mehr Tickets und so weiter. Ja. Aber das funktioniert natürlich in dem Kontext bei Commander, wo eine Runde gerne mal mehrere Stunden gehen kann, eben einfach nicht so. Und äh, da ja. habe ich halt viele Stimmen gehört, dass halt das System da einfach stumpf übernommen wurde und halt nicht drüber nachgedacht wurde, dass es ja ein komplett anderes Erlebnis ist. Und eben mhm. äh, man als durchschnittlicher Commander-Spieler, der jetzt nicht highly competitive unterwegs ist, eben ähm, ja mit sehr viel weniger Ticks als angedacht quasi da, da
0: rausgeht. Und, ähm, ja, man spielt halt weniger Runden. Ja. Und ähm, wenn man sich dem aber bewusst ist, dass man natürlich auch dann sagt, hey, ich äh, zahle auch nur zum Beispiel 10 Euro statt 15 Euro Eintritt mhm. äh, für eine Runde Commander, ähm, kriege dann dafür, keine Ahnung, zwei, drei also da, wie, wie ein Command-Fest funktioniert, das Video ist heute online gekommen, Tag der Ausstrahlung, <lacht> ähm, tatsächlich ja. von mir als Erklärvideo. Ganz kurze ja, Werbung gut, an meiner gut. Stelle. Okay. Ähm, aber ähm, wie, das, wie das genau abläuft, also ich muss sagen, das ist, ist super casual gehalten und trotzdem hast du halt diese Side-Events, die dann halt stumpf übernommen wurden. Also sowas ja. wie Modern und Pioneer wurde halt stumpf übernommen. Mhm. Aber gerade die Commander-Sachen wurden schon sehr angepasst tatsächlich ja, auf okay. einer casual Basis.
1: Dann war es vielleicht dann mehr so ein individueller ähm wo jemand einfach also, unzufrieden war mit der Anzahl ja, der
0: Texte. Halt wenn sie halt da draufgehen und sagen, hey, ich fahre auf dem Magic Fest, um Geld zu machen, hm. vielleicht sollte man da nicht, nicht auf dem Commander-Fest fahren.
1: Vermutlich, <lacht> vermutlich nicht. Äh, aber ja, ich, ich hoffe, die Beantwortung äh, hat dir geholfen. Äh, eine zweite Frage noch von äh, Grave, äh, der fragt, äh, ab wann würdet ihr empfehlen, Karten zu traden, äh, bzw. Slash zu verkaufen? Und habt ihr schon mal ein richtig mieses Geschäft gemacht, zum Beispiel eine Karte zu früh verkauft, getauscht und danach ist sie durch die Decke gegangen? Liebe Grüße. Ähm, ja, das Thema Thema Traden äh, und der optimale Zeitpunkt, gibt es da irgendwelche Faktoren, auf die du so ein bisschen achtest oder, oder wo du da so einen Blick drauf hast?
0: Also wichtig ist halt zu wissen, was deine Karten wert sind, was deine Karten können.
2: Mhm.
0: Ähm, optional ist es halt immer eine Karte zu lange zu halten, kann halt auch passieren, dass die Karte reprintet wird oder gebannt, siehe mhm. wie Nota, ist jetzt 10 Euro weniger wert, Bin drei Tagen. Ja. Ähm, oder man hält einfach eine Karte zu kurz und äh, man verkauft Ledger-Schredder halt für 8 Euro statt jetzt für 15. <lacht> ja. äh, ist vielleicht mir auch schon passiert. Ja. Und äh, dementsprechend ist es halt schon so, dass man sagt, hey, es ist ein Geben und Nehmen, man, man wird immer schlechte Geschäfte machen, man wird auch mm. gute Geschäfte machen. Ich würde da gar nicht so viel drauf geben. Ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn Leute sich irgendeine Karte angetradet haben, die dann irgendwie ein bisschen teurer ist, und dann alle jeden Tag mal nachgucken, oh, jetzt, jetzt kostet mein Type 65 Euro statt ja. 55. Oder, oh mein Gott, jetzt hätte ich es für 53 statt 55 zählen Natürlich ist das ärgerlich. Ein äh, gutes Beispiel ist vom guten Kumpel von mir, der jetzt sich eine Wandering Emperor gekauft hatte in äh, Extended Art für 10 mhm. und jetzt die zweite für 30, wo er auch sagt, ah, oh, hätte ich direkt zwei <lacht> genommen, wo ich sage, yes, ja, es ist halt so. Also, ja. das passiert. Also da, Die wichtigste Punkt dabei ist, wenn du dich vertradest, wenn du was verkaufst oder sonst was, ähm, nicht hinterherkrollen, nicht hinterhergucken, was ja, ist passiert. Zu dem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich einen fairen Preis bekommen.
1: Ja, und das ist halt auch das Ding, ne? also, ich glaube mein schlechtester Trade, was das angeht, war, dass ich mir ein Playset ähm, Walking Ballista gekauft hat. Äh, mhm. Und ich damals hatte ich den Plan, die Heliod Walking Ballista Combo in Pioneer zu spielen und dann hat es den großen Combo Bannhammer mhm. gegeben. Und dann war es halt so, okay, äh, wurde halt instant gebannt und ich habe die, glaube ich, nicht ein einziges Mal gespielt. Die sind immer noch die ganze Zeit in meinem Bein da und ich gucke sie immer an und denke mir so, irgendwann, äh, entweder verkaufe ich sie jetzt einfach, weil ich glaube, im Wert sind die mittlerweile, ich weiß nicht, wie sie stehen, aber. Die werden ja immer mal wieder gespielt, so. 13 Euro oder sowas. Ja, ja. Ich glaube, ich habe trotzdem noch mehr eingegeben. Also dann dann bin ich halt immer so ein bisschen verhalten, wenn ich weiß, okay, die werden noch in anderen Formaten gespielt und da könnte es eventuell eine neue Karte geben, die das wieder hochbringt. Also, und es tut mir jetzt auch nicht weh, wenn sie im Bein da liegen. Vielleicht finde ich ja trotzdem noch Verwendung dafür. Das ist dann okay. Ähm, aber im Endeffekt war ich jetzt auch nicht so von wegen äh, meine Zukunft, meine finanzielle Stabilität, weil <lacht> das ist halt. Für mich persönlich, mein, ich weiß, es sehen auch ein paar äh, Investments und MTG Finance Leute anders. Das ist halt für mich ein Kartenspiel als erstes. Und wenn ich mich da mal vertrade und mir irgendwie zehn Euro eine Karte durch die Lappen geht oder nicht, dann denke ich mir so, ah, verdammt. Und ziehe dann aber weiter. <lacht> also genau das, was du meinst. So, ne? sagen du in der Lage bist, irgendwie zu spielen. Und und ne? Vinota ist halt eben ein ganz guter Fall. Da kann ich den Frust schon mal nachvollziehen, dass man sich gerade welche mhm. bestellt hat und dann wird's weggebannt. Das ist halt einfach super frustrierend. Und da kann es auch schon mal hart sein, weiterzuziehen, aber rein finanziellen Wert oder sich irgendwie vertauscht zu haben, ist halt dann, klar ärgert man sich, aber jetzt nicht in so einem Stile, wo ich mir denke, das würde jetzt mein Leben ruinieren, also <lacht> mhm. dafür ist es halt zu irrelevant in meiner Welt von, von Magic the
0: Gathering-Spielen. Ja, ähm, außerdem zahlt man dafür ab, Es kann halt passieren. Also, ja,
1: genau, genau. Und es ist, wie gesagt, so finanzielle Sachen, das ist halt kein stabiler Markt. Ne? Es gibt immer wieder Drops und, und Rises und, und Ledger Shredder ist halt ein super Beispiel. Ähm, das kann halt super schnell gehen und mit einer Announcement ist schon wieder alles ruiniert. Also es ist halt immer, es ist ein Gamble, So, wenn man das mhm. äh, zum finanziellen Gain macht und dementsprechend, äh, ja, hoffe ich, dass die Beantwortung der Frage ähm, da eine, geholfen hat. Oder?
0: Bitte? Machen wir eine noch? Machen wir eine noch? Komm schon, eine wir machen können, noch. wir. können eine noch machen von mir aus. Dann nehmen wir Sorry. die eine
1: Frage noch von Martini Bikini mit rein. Der fragt: Die Karte Thorwing Glacier steht auf der Reserved List, mhm. ist aber als Judge Promo nachgedruckt worden. Wird dann das Reserved List Versprechen gebrochen, umgangen? Können wir bald beliebte Karten, zum Beispiel Duels, als Promos erwarten oder kann man das ausschließen? Ja, das gute alte Reserved List Thema. Huh?
0: Ja, das war ziemlich einfach zu beantworten. Okay. Ähm, es gab ein, ein Loophole, also ein Loch, in der in dieser, in dieser diesem Versprechen, mhm. ähm, dass es halt nicht mehr in, in Standardsets gedruckt wird. Ähm, dementsprechend haben sie dann angefangen, Promo-Sachen zu drucken, wie zum Beispiel äh, Judge-Reward-Karten mhm. oder From the Vault. Für die Leute, die jetzt äh, einen alten, grauen Bart bekommen, From the Vault waren halt eine, äh, Karten, die rausgekommen sind, so ähnlich wie heutzutage Commander, Commander-Collections. Ähm, Commander oder Secret Lair, könnte man auch nennen. Oder Secret Lairs, könnte man auch gut mit vergleichen, nur dass Secret Lair halt im Store waren dann halt. Ja. Und ähm, Genau, da waren auch Reserved List Karten drin. Und das haben sie ge geschlossen, dieses Loophole. Haben sie gesagt, okay, das war doof. Ganz viele Leute haben sich beschwert, warum auch immer. Und okay. ähm, haben dann gesagt, hey, äh, okay, dann, dann machen wir das halt nicht mehr. Ja. Ähm, dementsprechend werden da keine neuen Reserved List Karten kommen. Und auch die Sachen, die schon gedruckt wurden, schön und gut, aber mhm. da kommt nichts Neues mehr. Also da haben sie mittlerweile, glaube ich, alles ausgeschöpft. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ausgeschöpft sie Singular haben. <lacht> Ob das auch nicht vielleicht irgendwie möglich wäre. Aber also, grundsätzlich ist es so, dass sie eigentlich keine Reprints mehr erwarten können.
1: Ja, also ich meine, im Endeffekt ist es ja auch interessant, dass sie bei sehr vielen anderen Versprechen irgendwelche Rückschritte bekommen haben, und aber umbenannt haben. So. Äh, ich ich denke zum Beispiel an die Hall of Fame, die ja irgendwie jedes Mal ein, ein Pro-Tour-Invite für jedes Event irgendwie haben sollte. Und jetzt ist das, jetzt wo pro wieder da sind, wieder auf dem Tisch, und da gibt es das. Aber dann hätten wir jetzt eine Periode von zwei bis vier Jahren oder so, wo das halt eben nicht ausgeschöpft war. Also da mit alten Versprechungen sind sie auf der einen Seite sehr konstant, auf der anderen Seite halt eben eher weniger. Aber Thema Reserved List, also wenn es da jetzt nicht eine neue Entwicklung gibt oder irgendwas, äh, eine, eine große Ankündigung, glaube ich nicht, dass sich da jetzt von der Seite von Wizards of the Coast irgendwas, sag ich mal, ändert dazu. Ähm, was traurig ist, aber wir haben das Thema auch schon häufiger mal benannt. Es ist halt Leider nun mal so, dass wir damit leben müssen, dass die reserve es gibt. Und dann bleibt einem nur übrig, Formate zu spielen, die keine reserve karten haben.
0: Deswegen. Oder Formate zu spielen, die reserved karten haben, sie einfach spielen und sagen: Hey, ich habe trotzdem Spaß damit. Das geht auch, das
1: geht auch. <lacht> Aber äh, ja, das ist äh, das waren äh, alle Fragen für heute. Wenn ihr Fragen habt an der Stelle, könnt ihr sie gerne im äh, Gamery äh, und slash Radio Rafnica Discord eben stellen, im Ask Anything Reddit, zu allen möglichen Themen, zu uns, zu Magic, zu unseren äh, ja, Leidenschaften, Liebschaften oder auch zu so Dingen, die wir hassen gerne mal äh, reinschauen und äh, an der Stelle, bevor wir den Podcast beschließen, ein, kleiner Dankeschön, ein kleines Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich dazu erwähnen ist der General Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Farie Vielen, vielen Dank für eure monatlichen Beiträge äh, zur Unterstützung des Podcasts. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt und die Podcast-Folge als allererstes bekommen wollt, schaut vorbei bei patreon.com slash und schaut da vorbei, ob da was für euch dabei ist. Und natürlich Natürlich auch danke an dich, Marc, für eine weitere Woche. Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut daran. Bis dann. Ciao. Ciao,
0: ciao.